0: den Springer Medizin Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Erik Heinz und begrüße Sie zu dieser letzten Ausgabe unseres Springer Medizin Podcast im Jahr 2020. Eigentlich wollten sich meine Kolleginnen Annika Asfalk und Alexandra Ulrich und ich dazu im Studio treffen und bei ein paar Plätzchen und Punsch, mit gebührendem Abstand natürlich, eine etwas andere Folge aufnehmen, als sie es bisher gewohnt sind. Aber nun hat uns eben der Lockdown wieder erwischt und so sitzen wir alle in unseren Homeoffices vor unseren Mikros und sind per Telefonschalte verbunden. Wir haben vorher länger hin und her überlegt, was wir in dieser Weihnachtsfolge machen wollen und haben uns dann dazu entschieden, einen Rückblick auf unser erstes gutes halbes Podcast-Jahr. wir sind ja im Juni ins Rennen gegangen, zu machen. Dabei hatte jeder von uns die Aufgabe bekommen, seine persönliche Podcast-Folge 2020 auszuwählen und kurz vorzustellen. Eins schon mal vorneweg, nach dieser Folge machen wir eine kurze Weihnachtspause, aber schon am 8. Januar 2021 gehen wir wieder auf Sendung. Und in der Zwischenzeit haben Sie, ja, 25 Folgen zum Nachhören. Vielleicht haben Sie ja sogar Lust, mit unseren persönlichen Highlights zu starten. So, und nun wird es aber Zeit, meine beiden Mitstreiterinnen vor dem Mikro mit in die Runde zu holen. Hallo Alex und hallo Annika, ich bin schon gespannt auf eure Favoriten.
1: Hallo. Hallo ihr zwei, ich bin auch gespannt.
0: Also ich persönlich muss ja sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit diesem Podcast. Ja, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, die Folgen zu produzieren. Und vor allem, dass sie bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, so gut angekommen sind. Seit Juni haben wir schon knapp 15.000 Abonnenten für unseren Podcast gewonnen und unsere Episoden wurden über 60.000 Mal gedownloadet und gestreamt. Dafür schon mal ein riesengroßes Dankeschön. Aber jetzt seid ihr mal dran. Wie sieht denn euer Rückblick aus?
1: Ja, also ich fand, das Podcastjahr war auch sehr gut und es war für uns natürlich sehr schön, dass wir die Möglichkeit hatten, mit Expertinnen und Experten zu sprechen. Das haben wir sonst ja oft vor Ort auf Kongressen gemacht und konnten das nun quasi ins Homeoffice und ans Telefon verlegen. Das war für mich persönlich schon toll, weil ich finde, der direkte Austausch ist einfach so wertvoll und wichtig.
2: Ja, das geht mir auch so auf jeden Fall. Es ist ja doch auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit und mir hätte auch einfach was gefehlt, dann jetzt auf diese Art und Weise gute Gespräche über interessante Themen führen zu können und diese dann eben auch vielen zugänglich machen zu können. Das war ein schöner Ersatz und ist auch eine schöne Erweiterung.
0: Dann würde ich mal sagen, Alex, du hast ja schon das Stichwort interessante Themen aufgerufen. Fangen wir doch mit deiner Lieblingsfolge an. Ich bin gespannt und hier kommt ein kleiner Ausschnitt aus der Folge.
3: Zusammengefasst, Untersuchung des vestibulären Systems, Untersuchung der Balance ist einfach. Ist auch in jeder Praxis überall möglich. Die vier Schritte sind: erstens, Sie schauen nach einem Nystagmus mit der Frenzelbrille oder der M-Brille. Sie machen den Kopfimpulstest. Sie machen bei allen Patienten die diagnostischen Lagerungsmanöver. Sie machen auch den Romberg-Test korrekt, wissen, wie der zu interpretieren ist und überprüfen das somatosensorische System ganz einfach mit einer speziellen Stimmgabel, 64 Hertz, mit einer Skala an der Spitze. Diese gibt Ihnen verlässliche Informationen über funktionell relevante, sensible Defizite. Und Sie werden am Ende erstaunt sein, wie viele Patienten Sie selbst gut diagnostizieren können. Sorgfältige Anamnese dauert etwa zehn Minuten. Körperliche Untersuchung dauert auch nochmal zehn Minuten. Aber nach 20 Minuten ohne eine operative Diagnostik können Sie die meisten Patienten richtig einordnen.
2: Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Interview mit Professor Strupp zum Thema Schwindel. Professor Strupp ist Neurologe und Schwindelexperte an der Neurologischen Klinik und dem deutschen Schwindel- und Gleichgewichtszentrum des Klinikums der LMU München. Ich muss zugeben, es war gar nicht leicht, mir aus den bisherigen Interviews eines herauszusuchen, denn da muss ich unseren Expertinnen und Experten wirklich ein Lob aussprechen. Die Gespräche waren immer alle super angenehm, spannend und interessant. Ich habe mich aber letztlich für diesen Ausschnitt entschieden, weil das Thema Schwindel ein so wahnsinnig umfangreiches ist und die Diagnostik im ärztlichen Alltag hier und da ja doch auch eine Herausforderung darstellt. Und Professor Strupp hat das einfach so schön kurz und knackig heruntergebrochen. Das hat er auch bei den einzelnen Schwindelformen so gemacht, also auch bei deren Diagnostik und Therapie und das fand ich wirklich gut. Und nach dem Gespräch hatte ich zwar wahnsinnig viele Infos im Kopf, aber irgendwie auch ein Stück weit Klarheit, weil er es eben so gut differenziert und praxisnah dargestellt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Das fand ich auch. Also diese komplexen Themen, die hat er sehr schön erklärt.
2: Ja, genau. Dann mal zu dir, Erik. Ich bin gespannt, welche Folge es in deiner Auswahl geschafft hat.
0: Ja, also Alex, für mich war es natürlich auch schwierig, weil ich auch sehr, sehr viele Folgen ähm, sehr genossen habe, auch als Hörer. Aber ein absolutes Highlight für mich war das Gespräch mit Frau Dr. Jördis Frommhold. Sie ist Internistin und Pneumologin und Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen und Allergien an der Medianklinik Heiligendamm an der Ostsee. Und mit ihr habe ich über die mittelfristigen Folgen einer durchgemachten Covid-19-Erkrankung gesprochen.
2: Dass man den Patienten... Ja, das Gefühl gibt man, man sieht sie und sie werden ernst genommen mit ihren Symptomen. Natürlich sind die Artentherapien, die Artentechniken ganz, ganz ähm, im Vordergrund. Aber ähm, es ist schon so, dass auch gerade die psychologische Unterstützung ganz, ganz entscheidend ist. Und ähm, da sind wir können wir wirklich viel machen und viel erreichen. Und das ist glaube ich wirklich der der entscheidende Punkt. Und auch, dass sie sich untereinander zum Beispiel ähm, austauschen können. Ne? Also dass man, dass sie das Gefühl haben, man ist nicht allein. Also einfach diese Hilflosigkeit mit einer neuen Erkrankung sozusagen zurechtzukommen, das ist für viele sehr belastend.
0: Ja, ich fand das Interview aus zwei Gründen besonders spannend. Erstens, weil zu dem Zeitpunkt Anfang August die Frage, wie geht es diesen Patienten eigentlich, die die Erkrankung überlebt bzw. durchgemacht haben, erst aufkam und Frau Frommhold hier wirklich neue Erkenntnisse und klinische Erfahrungen mit uns geteilt hat. Und zweitens, weil Frau Frommhold sich spürbar mit sehr großem Engagement und großer Empathie für die Belange ihrer Patientinnen in deren jeweils schweren Situationen einsetzt. Das hat mir irgendwie schon sehr imponiert. Ja, und dann bleibt jetzt noch Annikas Lieblingsfolge.
1: Ja, also ich fand es auch nicht so einfach, aber habe mich dann letztendlich für die Folge zu Placebo- und Nocebo-Effekten entschieden. In der Episode hat mir Professor Benson ganz Spannendes erzählt. Er ist Professor für medizinische Psychologie am Universitätsklinikum in Essen. Aber erstmal mein Ausschnitt.
3: Man weiß aus Medikamentenstudien, dass ein nicht unerheblicher Teil der Patienten, die abbrechen aufgrund von unerwünschten Nebenwirkungen, tatsächlich aus der Placebo-Gruppe stammen. Also beispielsweise bei Studien zur Wirkung von Antidepressiva sieht man, dass jeder dritte Patient, der aufgrund von unerwünschten Nebenwirkungen abbricht, aus der Placebo-Gruppe stammt und eigentlich weder eine Wirkung noch eine Nebenwirkung haben dürfte. Es ist eben mehr als irgendwie eine reine Einbildung bei Patienten oder eine Art Reporting-Bias, sondern es ist wirklich was, was man biologisch messen kann und was man eben durch die Kommunikation mit Patienten auch nutzen kann.
0: Spannendes Thema. Dann schieß doch mal los, Annika. Was hat für dich diese Folge so besonders gemacht?
1: Ich glaube, die allumfassende Wichtigkeit des Themas hat mich so gebannt und dass man mit der Art, wie man kommuniziert und wie man Medikamente gibt, eben Therapien verbessern kann und das ganz unabhängig vom Wirkstoff. Und Professor Benson macht eben auch sehr deutlich, wie schnell man auch negative Wirkungen hervorrufen kann und das teilweise auch ganz unbewusst und das zum Beispiel durch schlecht gewählte Formulierungen zum Beispiel. Und er bringt aber auch sehr viele anschauliche Beispiele aus Studien und gibt sehr praktische Tipps, welche Maßnahmen dann eben doch helfen, dass man diese Effekte für sich nutzen kann. Ich hätte aber tatsächlich noch eine zweite Folge zu nominieren, wenn ich so frech sein darf, eine quasi zweite Lieblingsfolge. Es ist allerdings eine, die es noch gar nicht gibt.
0: Naja, ich glaube, wir sind mal großzügig. Es ist ja immerhin bald Weihnachten. Welche Folge ist das denn?
1: Ich habe eine kleine Vorschau auf ein Interview bekommen. Das hat unser Kollege aus der Online-Redaktion, Eduardo Ramminger, mit Professor Tankred Stöbe geführt. Professor Stöbe ist Mitglied im internationalen Vorstand von Ärzte ohne Grenzen und als Internist und Notfallmediziner ist er selbst immer wieder im Einsatz in Krisengebieten. Und er hat Eduardo eben von seinem Einsatz im Jemen erzählt, wo er erst vor kurzem war. Und schon dieser kleine Einblick hat mich irgendwie sehr gefesselt und das könnte vielleicht sogar meine Lieblingsfolge vielleicht in 21 werden. Mal schauen, auch wenn ich weiß, dass das natürlich etwas weit aus dem Fenster gelehnt ist, weil ich ja noch nicht weiß, was noch alles kommt.
0: Ja, aber warum lehnst du dich dann bei dieser Folge so aus dem Fenster? Ich meine, das Thema ist natürlich wahnsinnig spannend.
1: Ja, ich glaube, weil das Thema so gut zeigt, dass Medizin eben nicht abkoppelbar ist von Gesellschaft oder Politik und dass die beste Medizin eben auch immer eine Frage von Geld und Zugang ist. Und das vergessen wir vielleicht manchmal schnell in Deutschland. Hier reden wir ja viel über, wann kommt ein Medikament auf den Markt und in anderen Ländern ist es dann eher die Frage, wann kommt das zugelassene Medikament überhaupt zu uns und kann ich es mir leisten? Aber Professor Stöbe ist eben bei diesem ja teilweise eher schwerfälligen Thema so hoffnungsvoll und erzählt vor allem von mutigen Menschen und respektvollen und selbstlosen Begegnungen. Und daher wird es glaube ich, eine durchaus positive und wertvolle Folge.
0: Ja, also vielen Dank für diesen Appetit tappen. Ähm, da können wir uns, glaube ich, wirklich drauf freuen. Und Alex, du kannst uns, glaube ich, unsere Vorfreude auch noch etwas anstacheln, oder?
2: Ja, das kann ich. Tatsächlich habe ich vorhin erst ein Interview zum Thema Vitamine und Supplementation geführt. Dabei haben wir zum Beispiel auch das immer wieder viel besprochene Vitamin D etwas genauer unter die Lupe genommen. Und eine andere Folge ist die meiner Kollegin oder unserer Kollegin Birte Seifert. Die hat nämlich neulich mit einem Experten für Notfallmedizin zum Thema Erste Hilfe gesprochen, worauf man dabei achten muss, worauf es ankommt und auch was sich zur Zeit von Corona verändert hat. Das ist auch eine sehr spannende Episode geworden und ich denke, man kann sich auch auf diese beiden Folgen sehr freuen.
0: Ja, und mit dieser Vorfreude wollen wir das Jahr 2020 auch beschließen, aber natürlich nicht ohne Ihnen nochmal Danke fürs Zuhören zu sagen und auch für die lieben und positiven Rückmeldungen zu unserem Podcast. Ein großer Dank gilt natürlich auch den KollegInnen, die an unterschiedlichen Standorten aus unterschiedlichen Teams zum Erfolg dieses unseres Podcasts beigetragen haben. Aber nun haben wir auch noch einen Weihnachtswunsch an Sie. Ihr Feedback ist uns nämlich unheimlich wichtig. Deswegen haben wir eine kleine Umfrage gebastelt und in den Show Notes verlinkt. Machen Sie doch bitte mit und sagen Sie uns Ihre Meinung. Ihre Teilnahme ist anonym und Sie brauchen nicht mehr als drei bis maximal fünf Minuten Zeit. Nun wünsche ich Ihnen und uns auch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2021, wie auch immer er aussehen kann. Bis zum 8. Januar. Annika und Alex, auch euch ein riesengroßes Dankeschön, ein virtuelles Tschüss und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.